0: Hallo, Stefan. Hallo, herzlich willkommen, Joachim. Ja. Wie kann es sein, dass wir in einem Digitalisierungspodcast für Wirtschaft und Verwaltung über Aktenlagerung sprechen? Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich das erste Mal bei euch in, in Buchdorf war, in dieser wahnsinnig riesengroßen Halle, voll mit Papier, habe ich gedacht, ihr seid Altpapierhändler oder sonst aber... Das hat doch mit Digitalisierung nichts zu tun. Aber wir widmen diesem Thema heute eine, eine ganze Folge, weil mit Papier fängt alles an und mit der Digitalisierung von Papier fängt alles an. Aber sag mal, warum soll ich denn Akten überhaupt auslagern? Also warum nehme ich meinen Aktenbestand, meinen Papierbestand als Unternehmen oder als öffentliche Verwaltung und sage jetzt, Mensch, holt das doch mal alles ab und wir lagern es mal ein paar Kilometer weiter entfernt zum Beispiel in, in einer Halle ein. W warum? Wo, wo, wo ist da der Sinn?
1: Also, ein Schritt zurück. Man könnte glauben, wir sind Alt-Papierhändler, ja. ja. Absolut richtig. <lacht> da liegen, äh, weiß ich nicht, wie viel genau, 200, 250 Kilometer Akten, ich glaube 250 Kilometer. Es gibt verschiedene Gründe tatsächlich, die, die physische Aktenlagerung in Anspruch zu nehmen. Das ist tatsächlich so individuell fast wie jeder Kunde. Ich sage mal, letztlich hat es Immer ein Stück weit was damit zu tun, ist das gesamte Dokumentengut scannwürdig oder nicht scannwürdig. Das ist so ein Thema. Weil ähm, Papier einzuscannen, des Einscannens wegen, ist zumindest in meiner Wahrnehmung Quatsch.
0: Aber dann ist doch digital da.
1: Ja, das stimmt. Aber auch digitaler Datenmüll bleibt Datenmüll. Okay. Und Papier einzuscannen, nur damit man es, ich sage jetzt mal, als pdf im Filesystem, im Dokumentmanagementsystem, wo auch immer ablegt. Sie haben Kunden, die es auf Festplatte dann ablegen. Ähm, wenn ich es nicht brauche, brauche ich es nicht scannen. Trotzdem ist es vielleicht sinnvoll, da einen digitalen Prozess drüber zu legen, mhm. obwohl mir nichts einscannt. Aber ich fange mal von vorne an. Die Idee der physischen Aktenlagerung ist zumindest bei uns damals 2004 entstanden, weil uns schlicht und ergreifend der Kunde dazu genötigt hat. Also... Der Kunde war ein Unternehmen, was sich im Bereich Lüftungsanlagen für Bergbau spezialisiert hatte und die über eine Fläche von, ich glaube, 13, 14 Räumen innerhalb des gesamten Geländes verteilt Akten eingelagert hatten. Und
0: 13, 14 Räumen auch nur 13, in verschiedenen Gebäuden? Verschiedene Räume in verschiedenen okay. Gebäuden. Okay.
1: Die waren, ich sage jetzt mal, in Baracken, in Flussnähe, die mhm. lagen in Dachspitzräumen, die lagen in irgendwelchen Anlagen, äh, unter irgendwelchen Klimaanlagen, lagen deren Akten rum. Was halt so ist. Also irgendwann einmal übersteigt ein gewisses Aktenvolumen in der Regel die Lagerkapazität beim Unternehmen. Also meistens ist das so.
0: Also hier ist der Anlagenbau, ja, der zum und genau. Lüftungsbau, Anlagenbau. Ja. Also da waren, also reden wir über Zeichnungen, über Pläne, äh, über Projektunterlagen. Alles, genau. Projektunterlagen, okay.
1: völlig heterogenes Dokumentengut. Mhm. Und die Ursprungsidee war natürlich, die gesamte Digitalisierung durchzuführen. Also wir scannen diesen ganzen Sums, Es mhm. waren 20.000 Ordner. Damals scannen wir ein und machen dort irgendwelche digitalen Dokumente draus. Also in der Regel damals, 2004 war das, PDFs. Und letztendlich ist es so, dass der Kunde oder die meisten Kunden, die ja die so hohe Voluminas haben, also ist ja nur ein kleinerer Kunde in der Zwischenzeit von uns, äh, der größte Kunde hat irgendwo 200.000 Ordner bei uns liegen, ja von diesem gesamten Aktenbestand ja nur ein bis zwei Prozent benötigt manchmal vielleicht 3% oder 4%. Aber nur welche, Aber welche, welche? Das ist genau die Frage ja. daraus. Welche, welche dieser 3 Prozent sind tatsächlich die, die ich brauche? Ja, Und digital brauche ich. Da sage ich immer, ja. warum 99% einscannen, wenn ich nur ein Prozent brauche? Mhm. Und so ist zumindest bei uns dieses Thema der Aktenlagerung entstanden. Auch bei Wettbewerbern ist natürlich genau das Aktenlagerungsthema mhm aus dem gleichen Aspekt heraus entstanden. Also wozu 99% einscannen, wenn nur 1% benötigt wird? Und genau dieses 1% ist es, was wir herausfinden müssen über die Jahre der Aktenlagerung letztendlich. Das heißt, Stand heute ist es so, Aktenlagerung versus Digitalisieren, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Die übliche Antwort kommt darauf an. Mhm. So Und zwar kommt es ganz simpel darauf an, wie viel brauche ich? Also brauche ich irgendwo ein Volumen von 10%? dann ist vermutlich der Schritt der Digitalisierung über einen Zeitraum von irgendwo zehn Jahren vielleicht der bessere, also schrägstrich kostengünstig. Also alles dann zu digitalisieren. Alles zu digitalisieren. Mhm. Also das ist einfach so, irgendwann kippt natürlich diese, mhm. diese Rechnung. Aber nur, wenn ich natürlich eine wirklich große Menge ab 10% plus benötige. Zumindest ist das so unsere Wahrnehmung gewesen. So, und wenn wir natürlich sagen, wir lagern die Akten bei uns ein, kommt natürlich der Kunde, ja, dann kann ich es ja auch selber liegen lassen. Natürlich kann er das, wenn er den Platz hat. So, dann, nee, habe ich ja nicht. Wir haben den natürlich. So, was wir natürlich im Vergleich zum, zum Kunden machen oder was in dem Bereich der physischen Aktenlagerung im Vergleich zum Self-Storage passiert ist, wir lagern natürlich ganz anders, wie der Kunde lagert. Also wir, wir Dienstleister, und zwar viel kompakter, viel strukturierter. Und vor allen Dingen, das ist eigentlich der der tolle Nebeneffekt dabei, ich sage jetzt mal in meinen Worten, viel nachvollziehbarer. Also das heißt, bei einer, bei einer potenziellen Umlagerung der Akten wird bei einem Dienstleister jeder Akt nochmal in die Hand genommen. Also blind in irgendwelche Gitteboxen oder Megakartonagen reinstopfen, das ist das, was in der Regel der Kunde vor Ort macht. Wenn er einen Umzug zum Beispiel macht, wenn er seine Hallen voll sind, weil natürlich, ich sage jetzt mal, die Nachvollziehbarkeit oft gefühlt in dem Moment nicht so wichtig ist. Aber wir sind natürlich anders gepolt, weil in der Regel eine Aktenlagerung zehn Jahre und länger stattfindet. Das heißt, wir müssen natürlich gewährleisten, dass wir genau wissen, was wir bei uns im Lager liegen haben. Also nehmen wir jeden Akt, egal wie dünn oder wie dick er ist, in die Hand und erstellen über diesen gesamten Aktenbestand einen Katalog. Mhm. So, diese Katalogisierung hat dann diese tollen Nebeneffekte. Jetzt komme ich auf diesen wunderbaren Kunden zurück. Es war tatsächlich unser Kunde 1. Das hat zur Folge, dass wir bei dem Kunden damals in seinen 13, 14 Archivräumen, äh, ich sage es mal, es waren round about 1.100 Ordner wiedergefunden haben, die weg waren. Also gefühlt, weil so ein Stück weit aus den Augen, aus dem Sinn. Also äh, ich weiß nicht, wo die sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott wahrscheinlich sind die weg. Weil in, in Wahrheit macht sich bei den meisten Kunden ja niemand auf die Reise und nimmt sich die Zeit und durchwühlt 13 Archivräume. So, das macht er bei zwei, drei, vielleicht vier äh, und kommt irgendwann natürlich auf die Erkenntnis, sind weg. Und das war total, total spannend, weil wir die, die Räume alle geräumt haben in der, innerhalb kürzer Zeit. haben wir die Räume ausgeräumt, teilweise waren sie auch dann schon schimmlig, gerade diesen Baracken in Flussnähe. Da denkt natürlich auch in der Regel keiner dran, dass das ja auch ein Risiko ist. Also das heißt, umgekehrt ist das Risiko natürlich weg, wenn ich eine externe Aktenlagerung mache. Ein weiteres Risiko ist auch weg, weil der Aktenlagerer in der Regel die Akten in einem dafür geeigneten Raum lagert mhm. und der Kunde ganz gerne die Akten dort lagert, wo Platz ist. So Platz ist in den Räumen, wo eine Klimaanlage steht, Platz ist in den Räumen, wo irgendwelches technisches Gerät rumsteht, wo... Sagen mal, sonst zu nichts zu gebrauchen ist, ganz oft auch in irgendwelchen feuchten Kellern mhm. reingestopft werden. Mhm. Und letztendlich, ein paar Jahre später, kommen wir dann, räumen den ganzen Quatsch wieder raus und ja ernten dann letztendlich verschimmelte Akten, feuchte Akten, verknitterte Akten, unstrukturierte Akten. Und das ist so dieses, dieser Nebeneffekt, der dann bei diesem Thema Aktenlagerung zu tritt. Und lohnen ja oder nein, durch diese massive, kompakte Lagerung der Akten in ich sage jetzt mal, dafür vorgesehen in Aktenlagern, Räumen, Lagerhallen. Also es ist keine Lagerung auf Paletten, sondern es ist wirklich eine Lagerung in Kartonagen, damit einfach auch ein sogenannter on demand zugriff auf die Akten relativ schnell möglich ist. Ist natürlich eine völlig andere Lagerung wie beim Kunden vor Ort. Also viel kompakter, viel konzentrierter, somit natürlich unterm Strich in der Regel auch viel günstiger. Wir haben einen anderen Kunden im hohen Norden, der Allein durch die eigene Lagerung im Jahr gute 250.000 Euro Mietkosten produziert.
0: Wow. Ja, ich stelle, ich stelle mir gerade so vor, es gibt ja, sagen wir mal, große Rechtsanwaltssozietäten oder, oder Wirtschaftsprüfer, genau. große Büros, teilweise in 1A-Lagen, in ja, München, absolut. in Hamburg und so ja. weiter. Ich weiß nicht, was zahlen die da an Miete? Vielleicht äh, 18 Euro, 20 mehr. Euro? Also noch mehr, also München schon, schon, schon lange nicht mehr. Wenn, mhm. wenn ich überlege, dass Mandantenakten dort lagern in physischem Papier. Völlig schrecklich. Wahnsinn. Ja, ich, ich nehme an, in, in Buchdorf, also in, in dem großen Epizentrum Buchdorf, in, in diesem... Ja, da sind wahrscheinlich die, die Quadratmeterkosten nicht ganz so hoch. Also jetzt werden wir wahrscheinlich bei Rechtsanwaltskanzleien oder Wirtschaftsprüfern nicht das Problem haben mit verschimmelten Akten, wenn die mal im Büro gelagert ja. sind. Aber das ist eben auch, äh, eben auch ein Aspekt. Also Kosten, das heißt, ja. wir können wesentlich günstiger lagern, habe ich mal verstanden. Ähm, also das heißt, wenn man das in einem Dienstleister gibt, dann kann der das oft zu wesentlich günstigeren Kosten einlagern. Ja. Er hat äh, vielleicht auch schnelleren Zugriff, weil er ja. sich natürlich damit beschäftigen muss. Und das heißt, wenn ich eine einzelne Akte suche, dann habe ich sie auch schneller gefunden letztendlich und es ist oft sicherer. Also das heißt einmal, habt, ja, also wir haben Zutrittskontrollen, immer, wir haben, Videoüberwachung, Video Alarmanlage, Schleusen. Wir haben immer eine gleichbleibende Umgebungs-, äh, Raumluft, Temperatur, ja. Feuchtigkeit Absolut etc. Richtig, das, das, ja. wird, das wird überwacht. Wir haben eine Brandmeldeanlage ja. und insofern äh, sind das alles natürlich Sicherheitsaspekte, die dafür sprechen, für das Thema ja. Darum hat das dann auch so eine große Bedeutung.
1: Wir hatten Thema. ganz tolle Geschichte auch einen Kunden mitten in München, der sich für seine Akten eine Wohnung angemietet hatte. Ja. Mitten in München, also ja. wirklich in bester Lage. Ja. Der hat für diese Wohnung, ja, Wohnung 4.500 Euro Miete bezahlt ja. Ja. und das Aktenlagerungsprojekt waren am Ende 450 Euro im Monat. Okay. Solche, solche Stilblüten ja. treibt es tatsächlich ja. mit diesem Thema Akten ja. und da könnte ich vermutlich zwei Stunden allein darüber reden, was wir alles sehen durften. Aber es ist wirklich ich, eine große Ehre, in diese Archivräume ja, gehen zu ja, dürfen. Ja. ja,
0: also das ist so diese physische Lage, was ich total cool finde, ja, was ich immer sage, so würde ich es immer machen. Man hat einen ganz kurzen Zugriffszeit auf die Akte,
1: ja, ab 60 Minuten. Ja, weil,
0: weil, weil, weil der Profi ja. sagt, alles klar, komm, ich brauche mal die Akte XY. Ja. ja nehmen wir mal an, den, den Lüftungsbauer, wo du vorhin von erzählt ja. hast, der hat jetzt irgendwie an seine Anlagen Wartung, wie auch immer. Der genau. Kunde ruft an sagt, die Lüftung ist ausgefallen, wie auch immer. Ja, ich, ich ziehe mir mal schnell die Akte. Er muss genau. jetzt im Zweifel muss er ins Archiv und muss die verschimmelte Akte genau. irgendwie durchblättern. Also ja, im Worst Case. Aber in diesem Fall schickt er eine kurze Meldung an den Dienstleister. Im Prinzip ja. Und der Dienstleister zieht innerhalb einer vereinbarten Zeit die Akte, digitalisiert sie und der Kunde hat quasi die digitale Akte auf seinem Schreibtisch genau. und er braucht seinen, äh, ja, seinen Allerwertesten nicht lupfen. Also das heißt, er braucht nicht aufstehen, braucht nicht Absolut. durch den Regen laufen, in die andere Halle laufen, wie auch immer.
1: Das ist auch die Digitalisierung bei ja. dieser Dienstleistung, ja. indem wir so tun, als würden wir beim Kunden ein digitales Archiv aufbauen ja. mit diesen Katalogdaten, ja. mit diesen ich sage jetzt mal, indizierten Ordnerücken, ja. bieten dem Kunden eine Recherchesoftware an. Er recherchiert, als würde er es in einem Dokumentenmanagementsystem tun, mhm. drückt quasi auf den On-Demand-Knopf und löst dabei die Anfrage aus. Ja. Und dann letztlich kriegt er den Akt ab 60 Minuten Verspätung, ja. also eine Stunde, Kriegt er den Akt digital zurück, das ist natürlich Best Case. Die meisten Kunden sagen, 24 Stunden reicht mir völlig aus. Kriegt den Akt digital zurückgeliefert und somit hat er es digital letztendlich. Ja. Cool, wenn, wir,
0: wenn ich mir das vorstelle, bei unserer Verwaltung, ja, Bauakten, ich glaube Bestand 90 Prozent, immer noch, ja. er, ja, Großformat, ja. Kleinformat, Pläne, alles Mögliche. Ja. Ja, wenn wir dann sagen, also wir haben nach vorne raus, zum Kunden, zum Bürger, hätten ja. wir quasi ein, ein, ein digitales Portal, wo, wo er das an. Anfordern kann oder denkt, Mensch, ist cool, alles digital, aber hinten dran liegt alles Papier, weil eben in einer bestimmten Reaktionszeit
1: letztendlich das alles digitalisiert wird. Ich finde es nach wie vor eine geniale Lösung, aber nochmal, wir könnten da noch zwei Stunden quatschen drüber. Ja. Ich glaube, es ist interessant. Vielleicht finden wir nochmal Platz in einer weiteren Folge, nochmal ein paar Kundenbeispiele zu. Präsentieren an der Stelle. Auch da natürlich, wollt ihr weitere Geschichten hören oder sonst irgendwas? Weitere Informationen in den Show Notes natürlich zu diesem Thema. Es ist spannend nach wie vor. Es gibt viel darüber zu bereden. An der Stelle danke fürs Zuhören. Joachim, vielen Dank. Stefan, für die Geschichte. Sehr Morgen. gerne. Bis zum nächsten Mal. Alles klar, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.